0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Vida entre Bits, donde estamos como siempre con una gran invitada y con mi estimadísimo amigo Fire. ¿Cómo estás?
1: Hola, muy bien. Este, muy emocionado como siempre de hablar contigo, Artemi, con esta increíble invitada que tenemos hoy. Eh... También de los juegos que vamos a hablar, que me emocionan mucho. Y pues para no darle tanto preámbulo, voy a presentar a nuestra invitada. Se llama Daniela Coyotzi y ha trabajado como programadora de videojuegos desde hace ya varios años. Empezó su carrera como desarrollador independiente y eventualmente se unió a Hyperveed, donde co-creó a Holochi y trabajó en otras cosas también en, en la compañía. Eventualmente se mudó a Suecia, donde actualmente reside y trabaja para Toca Boca pero aunque siempre quiso ser desarrolladora, realmente ella estudió gastronomía y trabajó como chef durante mucho tiempo. Llegó a ser la chef del embajador de Brasil en México. Hola Dani, ¿cómo estás? ¿Nos quisieras contar un poco de este cambio de carrera?
2: Hola, muy bien. Estoy eh, contenta de estar aquí eh, con ustedes. <risa> eh, pues yo estaba eh, trabajando como chef y había estudiado gastronomía. Y desde siempre quise hacer juegos eh, y siempre me gustaron los juegos desde que era chica. Eh, primero estudié gastronomía... Luego me cambié a comunicación... Y luego me volví a cambiar a gastronomía... Y quería cambiarme a programación de videojuegos... Pero ya no quise cambiarme una tercera vez... Entonces ya seguí en gastronomía... Y mi esposa sí se cambió... Me traicionó, me agarró un cuchillo... Me lo puñaron en la espalda y se cambió eh, a programación de videojuegos... En vez de, allí, de mí... Entonces, este... Pero está bien, porque yo aprendí gratis... Sin tener que pagar la carrera... Eh, para programación... Pero entonces pues siempre me interesó hacer juegos y estuve viendo, en algún momento intenté, consideré ser artista, pero al final a mí se me hizo más fácil eh, aprender programación, o eso creí en el momento en el que yo empecé. Bueno, sí, yo creo que hubiera sido más fácil, en retrospectiva también, solo porque no sé cómo hubiera podido ser artista. Quizás ahora considero otras posibilidades como otro tipo de artistas técnicos o... No ser artista nada más era dibujar, ¿no? que es lo que yo quería en ese momento. Uh -huh. eh, decidí programación y estuve aprendiendo y estuve participando en cosas mientras, estudia mientras estudiaba y mientras ya trabajaba en cocina. Y eventualmente me despidieron de la embajada porque pues, cambiaron los embajadores, entonces eh, mis servicios ya no fueron requeridos. Y tomé la oportunidad para cambiarme, para intentar cambiarme de carrera, eh, conseguí trabajo y empecé a trabajar. Programando.
1: Que esto a mí se ya. me hace. O sea, quería que lo mencionaras un poquito porque, digo, la gente que nos escucha son muy entusiastas de los videojuegos y siempre esta idea de que pues, la gente tiene que ser un genio de programación y venir de haberlo estudiado desde que tenían dos años o algo así. Y pues no, la verdad es que en cualquier momento puedes decidir que, que es algo que quieres hacer y si le das el tiempo y la dedicación, sí se puede volver tu carrera, ¿no? Y, y pues eres un ejemplo de eso y está súper cool. Y siempre me ha gustado mucho esa historia. Entonces quería quería tenerla aquí plasmada, y también si, si les interesa escucharlo más a fondo, te invitó Mario a su, a su podcast, ¿no? Una vez, donde sí. tienen una entrevista más directa que lo cuentas con, con mucho más profundidad, este, para quien le interese escuchar todo tu toda tu historia. Y también
2: más fresco, porque es uno de los primeros episodios de Detrás del, pi de detrás del Pixel.
0: Sí, es como el episodio 3 o 4, ¿no?
2: Sí, no, yo creo que igual es, sí, como el 3.
0: ¿Es el 2, tú crees? No bueno, sé. puede ser uno de esos, de todas maneras les vamos a dejar la liga aquí abajo en la descripción no este ahí va a estar, para que lo puedan acceder directamente, y, y como comentas es algo que, que normalmente la gente piensa que no es así pero es muchísimo más común de lo que uno creería a lo largo de toda la historia de programación, no solo en videojuegos sino en general, no como que la mayor parte de la gente que se dedica a esto e incluso a programación, viene de otras áreas tradicionalmente eran, eran matemáticas no o física, por eso resalta tu caso, pero también es un gran ejemplo no solo de programación de juegos, sino de cualquier otra carrera que pues puedes dedicarte a otra cosa si si te apasiona y te, te clavas, ¿no? En hacerlo. Sí. Nunca es tarde.
2: Específicamente gastronomía, yo creo que, o estudiar para ser chef, ahora en retrospectiva, mientras más tiempo he pasado eh, haciendo juegos, te da muchas eh, habilidades de producción, yo creo, uh -huh. porque tiene ¿Seguro? que ver, o sea, yo tuve mucho, eh, planeaba eventos, ¿no? Y la mayoría de las cosas en gastronomía son en tiempo real. Bueno, no en tiempo real, pero... No, sí, son renderadas en tiempo real. Así son. Entonces, pues se tienen que presentar en el momento y la presión puede llegar a... Eh, no la presión, más bien el manejo de tiempo tiene que ser más preciso. Entonces yo creo Sin que bien. eso ayuda mucho en... O sea, no es como que yo sea buena planeando lo que programo, pero <risa> igual y a largo plazo, ¿no?
0: Pero tu mensaje es que todo pensamiento estructurado que viene de cualquier área este, académica te puede ayudar en, en el futuro y en particular este se traslado. Y es algo que siempre he tratado de, de transmitir porque mucha gente cuando lleva la secundaria o la prepa o la, incluso la primaria, dicen, ¿para qué llevé química? no? Y, y realmente todos esos procesos estructurados son otras formas de pensar que a final de cuentas te sirven para resolver problemas y tener distintas herramientas en tu caja de herramientas para resolver eh, distintas eh, situaciones. Con distintos acercamientos, ¿no? Y como comentas en este caso, pudiste trasladar esa, esa habilidad, ¿no? De un plano a otro. Y eso es súper importante.
1: Y creo que también, eh, en, al menos en esto de eventos, ¿no? Y la cocina también pues, tiene diferentes tipos de personas, este, tienes que lidiar con diferentes talentos que no todos saben qué significa cocinar o cómo hacer ciertas cosas. Y entonces parecido a ser... Llevar este tipo de producciones, ¿no? Donde artistas y programadores son personas que piensan las cosas de manera diferente, pero de todos modos tenemos que unirnos por una cosa común. Y creo que al punto también de desarrollo más, como más metido, igual el, el cocinar, pues es seguir un algoritmo, ¿no? Seguir una receta, pero con cierta creatividad, porque a veces no tienes todo, a veces ciertas cosas se comportan un poquito diferentes, este, la altura, la parte de la química y todo eso. Entonces creo que es algo que sí se puede llevar a a esta parte que, que es muy estructurada la programación, pero pues también tiene mucha creatividad de cómo se hagan las cosas y hacia dónde te lleven esos resultados.
2: Exactamente. En cuestión a programación, eh, específicamente, también lo he visto como... Al principio una cosa es seguir una receta para conseguir un resultado específico, ¿no? Y eso es como un algoritmo. Pero también eh, ya una vez que cocinas como profesionalmente o que te dedicas a algo así, incluso si no estás... Si no conoces los términos que te enseñan en las escuelas, eh, igual de programación o de cocina, siento que en cocina tienes eh, diferentes eh, técnicas que utilizas para crear algo. Y al final, cuando tú eres chef, tú creas algo que tú imaginas. ¿no? Eh, siento que en programación es algo similar, porque al principio cuando aprendes, aprendes como el lenguaje y como ciertos patrones que te permiten crear eh, algo en programación, pero eventualmente ya no tienes que seguir solamente esos patrones, sino tú crear o utilizar los patrones de diferentes maneras para poder pues crear el juego, ¿no? Porque son diferentes eh, tipos de programación que se necesitan para crear videojuegos. Entonces, siento que no se parece también un poquito la cocina a programación.
0: Claro, la, la programación es una, una forma de expresarse también, que rara vez la gente ve, y las matemáticas también lo son, y la física también, ¿no? Y, y a veces desde fuera no se percibe como tal. Y hablando de estas similitudes, eh, ¿qué tal las similitudes con los clientes? Eh, el cliente de, de un producto eh, culinario y el cliente de un producto de software probablemente no sepan lo que quieren, no sepan pedirlo adecuadamente y pueden ser exigentes, creo, ¿no?
2: Bueno, eso de la exigencia seguramente, porque pues la persona se lo va a comer, entonces imagínate. Hay, es, yo creo que en cocina es aún más importante, la gente se siente como personalmente ofendida cuando no le gustan las cosas. Y mira, mm. yo concuerdo porque yo también soy una persona que... Por ejemplo, yo odio la mayonesa. Fayer, ¿sabes Porque qué Fayer ama la mayonesa?
0: Es, es muy buena, es muy buena.
2: ¡Ay, es horrible! Es lo peor que existe en este mundo. <risa> y Fayer la come las papas a la francesa, sí, con mayonesa. Es lo peor La que pizza de la mayonesa. Otra. ¡Ay, Uf. no! Pero bueno, eh, para no desvariar mucho... Eh, sí, 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 en, program en programación. Bueno, eso es muy famoso, ¿no? Que en en como proyectos creativos. La gente no está segura de lo que quiere... Y muchas veces eso causa eh, muchos problemas en la producción de muchos proyectos. Y yo no sé, en gastronomía probablemente la gente no sabe lo que quiere, pero también la gente no espera algo muy exacto. Entonces probablemente no se quejen tanto después. si sí sabe rico.
1: Claro. <risa> Mientras no tenga mayonesa.
2: Exactamente.
1: <risa> y antes de que... Porque ya me está dando hambre de que nos perdamos en este mundo de comida. En el show también de este... Les damos un espacio a los invitados de que nos cuenten una anécdota adyacente a videojuegos. Que digo, ahorita nos adentramos en esto, pero te, la, te aventé la bolita así, pero también preparaste otra cosa, ¿no? ¿Te gustaría compartirlo?
2: Sí, fíjate que ya sé que esto va a sonar como que ya lo debieron haber escuchado varias veces en el programa. Pero pues es muy difícil escoger una, una solo una anécdota de videojuegos. La verdad no se me ocurrió como una específica. Bueno, se me ocurrió una, pero es muy pequeña, entonces voy a contar como varias chiquitas. Muy bien. Va a ser como un popurrí. <risa> la primera que se me ocurrió, que es muy rápida, antes, y eso está padre para la gente que antes, o para la gente que no es tan joven, o que más bien es muy joven, antes no teníamos internet, entonces lo que hacíamos era rentar juegos. Entonces iba con mi hermano, yo soy la menor de mis hermanos, iba con mi hermano, lo único que juega juegos, iba yo con mi bicicleta, y eh, acabamos de rentar un juego y, y de repente mi hermano se paró con un chavo en la calle. Y el chavo le dijo, eh, bueno, yo ni sé qué le dijo el chavo. Yo nada más sé que mi hermano le dio todos los juegos y le dijo que la bicicleta era de mi hermanita. Y entonces llegamos a la casa de mi primo y pues ya no teníamos juegos que jugar. Pero yo ah, conseguí mi bicicleta.
1: La mantuviste. Qué bueno que sí. te tentó el corazón este
2: malandrín. Fue malandro, pero no se robó la bicicleta de la hermanita. Mi primer juego que jugué es un juego de Nintendo que se llama Anticipation. Es un juego muy random, no es conocido ni nada, pero es el primer juego que jugué en mi vida, porque me acuerdo.
3: ¿Y qué
0: impresión te dio?
2: Era un juego como de mesa, uh -huh. en el que te, eh, cada, eh, era multiplayer local, <coughs> y tenías eh, piecitas, y entonces había minijuegos. Y me gustaba mucho porque yo no sabía leer, <risa> entonces uh -huh. yo según yo estaba leyendo inglés, porque el juego estaba en inglés. Pero pues entonces la, mi impresión entonces en ese momento es que era un juego para aprender idioma.
0: Ok. <risa> porque no llevaba un ritmo vertiginoso.
2: Porque no entendía absolutamente de qué se trataba el juego. <risa> entonces para lo que yo lo utilizaba era para aprender inglés.
1: ¿Y si aprendiste o, o nomás era como tu impresión?
2: No, porque uno de los minijuegos era como un ahorcado. Entonces oh, okay. según yo por eso era para aprender inglés. Y como mm. para eso lo utilizaba, pues es para hacer el juego.
1: Órale. Le reinventaste.
2: Ajá, pero por es porque yo no entendía nada, o sea, no no sabía leer. Y otra anécdota rápida es que mi hermano cuando compró el Wii, no sabía que... Eh, vino mi primo a jugar y estábamos, mi hermano, mi primo y yo, estábamos viendo cómo jugaba Wii, estaba jugando Zelda. Um, Twilight Princess, porque creo que ese es el que salió con el Wii, ¿no? Y entonces, como el Wii uh -huh. era nuevo, no sabíamos, mi mamá nos llamó a comer, y entonces no sabíamos cómo apagarlo, entonces presionamos el botón del Wii motion, pero el botón era para okay. apagar la consola y entonces todo el progreso se perdió <risa> chale
1: <risa> pero al menos era una sesión corta, ¿no?
2: sí obligaba a mis hermanos a verme jugar para decirme cómo pasar <risa> eh, bueno, a mi hermano y a mis primos a verme jugar para decirme cómo pasar eran como mi walkthrough, pero en persona hasta que se y entonces ya nunca pude, ya no, no los pude volver a hacer. no los pude volver a obligar y ya ya demasiadas anécdotas <risa> están
1: muy padres
0: mejor eso que la, que la típica de que no no te dejaban jugar mejor eso que tú los obligaras
2: sí <risa> Fire dice que eso hay un hay un complejo porque eh, cuando vemos muchos eh, playthroughs de YouTube Fire dice que es complejo de hermano mayor porque como no te dejaban jugar solo puedes verlos uh -huh, uh -huh.
1: pero tú no tenías eso tú hiciste el, tú los forzaste a que te vieran entonces eres la excepción que, que prueba
2: no, la idea mucho tiempo la eh. Premisa. La verdad, el único juego que me ayudaron a jugar, así mi primo y mi hermano, así diciéndome cómo jugar todo, y porque los obligué bien feo, es este, Mayor, no, no, Mystical Ninja 64.
0: Ok, wow. Muy buen juego. Sí, Goemon es, es una gran serie, además.
2: El 64 estaba bien padre, porque era como en 3D, y entonces era un mundo, y...
0: Sí, este, Goemon de 64, este, Mystical Ninja, es es, es muy querido también por la por la comunidad porque también como no hubo tantos lanzamientos eh, alrededor de la franquicia en esa época como en el Super Nintendo, este entregó eh, entregó algo que a mucha gente le gustó.
2: Sí, y, yo, y, y, y en el 64, te digo, era en 3D, entonces era era muy era no era un platformer y uh -huh, uh -huh. podías explorar el mundo y tenía la historia y estaba bastante eh, como que el humor que tiene ese juego es muy uh -huh, uh -huh. Muy especial, muy japonés, del japonés así como el sí. humor muy japonés que tienen, y entonces yo no le entendía nada cuando era niña.
0: Está tropicalizado, ¿no? Además. Entonces es todavía más curioso entender ese humor este, regionalizado con, con todo el simbolismo cultural, ¿no?
2: Sí, es, me acuerdo que una nave, una nave es como un durazno gigante. <risa> <risa> es como...
0: Les encantan los duraznos.
1: Es <risa> <risa> raro. Y pues bueno, para, para entrar en materia ahora sí de, del juego que se escogió... Bueno, o la saga de juegos que se escogió para hablar en este capítulo... este Voy a dejar a dejar la, la ficha técnica. Y el juego que se escogió fue Portal. este Vamos a hablar de la saga. Entonces vamos a tomar cosas del 1 y del 2. Fue desarrollado por Valve y publicado también por Valve. Aunque por ahí también vi que creo que hay una... Al menos hay una parte que sí lo publicó EA también. Uh -huh, este, es. Fue... fue dirigido o, o, o a, a quien se le acredita mucho del game design es a Kim Swift. Este, el primero al menos, y el segundo ya lo hizo Joshua Wire. El género es First Person Shooter con Puzzle, <risa> este... Porque es un First Person Puzzle, ahora lo conocemos así. Eh, en ese momento era más bien como First Person... Si te disparas, entonces sí tiene el First Person Shooter. Este, y la parte de Puzzle, ¿no? Con Platformer, porque también tiene un, unas varias cosas de de acción no nada más es resolver la encrucijada el, el, el rompecabezas este sino tienes que hacer ciertas de cosas de acción. exacto fue lanzado en el 2007 el original y en 2011 el segundo el original fue lanzado con esta compilación que se llamaba ...The orange box eh, que creo que fue en xbox y playstation uh -huh. eh, y más o menos toma el primero es prácticamente un tech demo ...de hasta cierto punto que toma como cinco horas y parte de esta colección más grande aunque eventualmente se lanzó también individual y el 2, este, dura como 10 a 15 horas. Y, pues, no sé, para abrir la conversación, Dani, ¿nos quisieras contar por qué este juego estaba en tu lista? ¿Por qué escoger este?
2: Pues, es muy buen juego. <risa> <risa> Me gusta mucho. Es interesante porque tampoco es un juego muy melancólico para mí en el sentido de que lo jugué cuando era niña y entonces toda la vida lo he jugado. Porque no es un juego muy viejo. Eh, 2007, ¿no? ¿Dijiste? Uh -huh. O sea, 2007 tenía 17. Entonces... No es como que el juego que jugué de niña. Tampoco yo jamás tuve un Xbox. Entonces, en teoría, yo no tuve la Orange Box. Entonces, la primera vez que lo jugué no fue en una consola que fuera mía. A lo mejor fue por eso de que no lo podía jugar. Solo jugué el Nemo. este Creo que luego lo bajé ya en Steam y ya lo pude comprar. Y lo cuando lo jugué, ya lo jugué. No es cierto, me prestaron la Orange Box y lo jugué en el Xbox de alguien más. Esa fue la primera vez que lo jugué completo. Mm. Y pues, eh, yo creo que me impresionó mucho. Por eso en ese momento eh, me marcó mucho el juego, porque era un shooter que no era un shooter. Uh -huh. Porque era un puzzle y me encantan los pozos. Porque era un shooter puzzle, porque era un puzzle diferente. <risa> porque era un puzzle inteligente, porque tiene un excelente diseño de juegos, en el que no tienes que. O sea, las palabras que se dicen sirven más para las narrativas que realmente para decirle al jugador qué, qué hacer ¿no? o qué jugar. La mayoría, la mayor parte de las instrucciones son muy intuitivas. Y pues, no. encima de todo el buen juego que es, la narrativa <ríe> y, glados. <ríe> y GLaDOS.
3: Es más, y retiro,
2: ¿y mi, retiro mi respuesta, lo elegí por GLaDOS.
0: Es, esa es una buena respuesta. ¿Y, ¿Y cómo fue que te enteraste del juego? ¿Te acuerdas?
2: Ay, no sé. Se me hace que fue eh, Erika, mi esposa, la que me lo enseñó. Porque como el juego lo hicieron en DigiPen, seguramente se lo enseñaron este... Y también ella tenía Xbox, entonces ella... Pero no tenía la Orange Box. La, la Orange Box nos las prestó un amigo. Pero el demo lo jugué antes. Entonces, eh, jugué el demo en Xbox. En, no, en Xbox. ¿Estaba el demo en Xbox? Se me hace que sí, el vez. demo...
0: O sea, ¿viste el demo posiblemente entrando a la tienda o algo así?
2: No, no, lo jugué en la computadora. Se Ay, me hace ya. que eran... Sí, es que tenían Windows
1: como Steam. una versión... Sí, tenían una versión como de demo, creo, en algún momento. Donde podrías tenerlo... O sea, como jugar una parte y luego de ahí te... Creo que es algo que estaban probando en el momento. Como para uh -huh. venderlo. También leí por ahí que, que, y a lo mejor esto te pasó a ti, que, bueno, no, porque no sabas Mac, creo, en ese momento, pero salió después, como en 2010 o 2011, como uno de los primeros juegos de Valve en, para empujar la parte de Steam de Mac, que pudo haber sido también, y lo dieron gratis, entonces puede haber sido una de esas formas en las que lo conseguiste. creo que, Sí, de no, hecho, definitivamente no ahí. tuve Mac,
2: pero probablemente en Steam.
1: ¿Tu arte mío?
0: Este, yo, yo lo esperaba con muchas este, ansias, eh, porque mmm, digo, estaba desde aquel entonces ya estaba en contra de, de la distribución digital, <risa> pero cuando anunciaron que iba a salir para consolas la, la Orange Box, estaba toda esta pues esta pelea ¿no? de, de distribución, siempre asociado al este, a laboratorio, a ¿no? Aperture Labs lo ha asociado con Valve inconscientemente. Apenas hasta este momento me di cuenta. Pero en ese momento se estaba anunciando las pugnas de poder, básicamente. ¿no? Estaba quién quién va a tener esta distribución, quién va a ganar, ¿no? cuál de los dos este, va, va, a tener, va a ser más dominante. Y a mí me llamaba mucho la atención el diseño porque en los promocionales te mostraban los diagramas, nada más con las instrucciones a empleados, ¿no? Con estos... Estas, este, no sé si han visto las, las escenas, que no lo haya jugado, que son como si fueran las típicas explicaciones de puerta de baño, ¿no? Con ese tipo de, de personajes. Uh -huh. uh, o estos diagramas de cómo no debes de usar un inodoro en Japón, este tipo de, de, de signos. Estaban toda la publicidad de, del juego, ¿no? De puerta alrededor, antes del lanzamiento. Y pues sí, estaba en aquel entonces yo muy metido en andar siguiendo sitios de noticias. Pues finalmente lo compré, eh, o sea, lo, lo estuve viendo en, en trailers, teasers, pero pues sí me mantení muy alejado para no, no spoilerearme. Y hasta que salió en Orange Box fue cuando yo lo jugué por mí mismo. ¿Tú?
1: Pues estaba checando, de hecho, mis logros en Steam para ver si tenía como algo ahí que me dijera. Y sí, dice que lo terminé, lo jugué y terminé por primera vez en 2011. mm Creo que justo es ese momento en el que me estaba haciendo muy consciente. que. Digo, para nada es un juego indie, digamos, porque pues, es de Valve. Y Valve es una empresa enorme ya y una de las plataformas más fuertes. Pero como que está muy cercano en, en esencia, ¿no? Por lo corto del juego, por lo experimental. Uh -huh, y, y como uh -huh. que es, pues es, cuando estás poniendo la atención a, a ese tipo de juegos, es una de las referencias ahí. Y, y es un juego extraño a comparación, como bien lo hemos dicho varias veces, ¿no? A comparación de otras cosas del momento. Entonces... Eh, no, no recuerdo bien cómo llegó a mí, pero a ese punto ya era bastante popular y emblemático. Supongo que también entre los... El, el, la conexión que tiene en Internet, ¿no? De esta cultura, parte de la cultura popular, como de Kekisala y todas estas cosas que repetimos. Este, Now You're Thinking with Portals. Como que eso me llevó a conocerlo y lo jugué ahí, el primero. Y el segundo ya lo esperaba con mucha más fuerza y, y, y lo jugué, no sé si tal vez de lanzamiento o alrededor de... Uh -huh. Bueno, no, porque salió en 2011 entonces. Un pues par quizá de años.
0: acababas de, de jugarlo, ¿no? Ajá, el uno. Como que sabe? le brinqué
1: del 1 al 2 prácticamente. Y tengo esta anécdota, o bueno, este recuerdo muy, muy, en mi mente muy fuerte donde... Uno de mis primeros viajes que hice de adulto, que, que me pagué como solo hasta cierto punto, fue a San Francisco para una convención de, de Google. Y recuerdo como agarramos el, el red eye que le dice ¿no? Este de madrugada. Y llegar como a las 6 de la mañana a Oakland... Y como que estar todo trasnochado y que nos tuvimos que, bueno, llegamos como a las 4 más bien y estábamos como esperando en el aeropuerto y luego de ahí que llega el, el, el tren que te lleva no sé dónde, que no sé qué. Eventualmente terminamos en la ciudad y saliendo en la estación de, creo que es Union Square la que está ahí por el centro, salió, o sea, estaba todo tapizado de Portal 2, como de anuncios, no sé si porque era más o menos la fecha de lanzamiento o un relanzamiento... ¿En alguna consola?
3: No,
0: el lanzamiento fue simultáneo en consola.
1: Ah, entonces, pues debía de haber sido más o menos por ahí. este, Pero estaba todo tapizado y, y eso me sorprendió muchísimo porque... Creo que es algo que en México no pasaba tanto, ¿no? Como que tomaras un espacio así público y lo tapizaras de propaganda de un juego que particularmente no era... Digo, a lo mejor era muy esperado, muy de culto lo que sea, pero... Lo pensarías más bien de películas o de alguna otra cosa, ¿no? Entonces como que se me hizo muy interesante... Y se me quedó también muy clavado en el subconsciente de ese, como ese momento de voltear a todos lados y ver como estos anuncios.
0: Te sentiste representado, ¿no?
1: Sí, como a mi gente, ¿no? A la gente que juega estas cosas, que en Estados Unidos no era tan extraño, creo yo, y en Japón tampoco, pero al venir de México y, y que no lo viera tanto. Digo, en la Ciudad de México sí pasan espacios donde se hace luego eso, pero de donde yo estaba como era algo como muy ajeno, ¿no? Ni en la tele a veces.
0: Y al año tampoco era era, era común. A final de cuentas, pero Valve en ese momento estaba en esa etapa todavía más fuerte de lo que decía hace rato, ellos anunciaron en, la, en el E3 que iban a salir simultáneos ¿no? en consolas y, y incluso se hablaba de un partnership con Playstation para llevar una especie de Steam a la tienda de Playstation online que eso, obviamente eso no pasó, pero era, era un momento interesante ¿Tú de Portal 2? ¿Qué tal? ¿Cómo, cómo te enfrentaste a Eldan?
3: A
2: Portal 2 porque igual fue muy famoso y como había jugado Portal antes... O bueno, sí, sí, había ya jugado el uno antes. El 2 fue como muy emocionante, ¿no? Lo que pasa es que Fire mencionó como Portal le recordaba un juego indie. Y también concuerdo mucho. y Pero también este lo que menciona Artemio de que eh, pues Valve y es como una empresa muy grande que tiene mucho poder. Pero es muy interesante cómo, cómo agarraron eh, un equipo... Y lo envolvieron uh -huh. y lo apoyaron y crearon algo. Entonces también se me hace muy bonito eso.
0: Por eso se siente esa vibra indie, ¿no? Porque era un equipo pequeño, al primero creo que eran cuatro personas. Adentro y eran sí, de esta empresa, ¿no? Eran, eran alumnos efectivamente que los, los trajeron, ¿no? Para, para sacar su producto en como una secuela espiritual de otro proyecto que habían hecho antes, ¿no? Sí.
1: Se llamaba Narvacular Drop. Y como uh -huh. dándole un poquito más de contexto esto que dicen este, Eran estudiantes de Digipen Esta universidad de donde estudias para hacer videojuegos Que está en Seattle eh, Bueno, en Redmond este Estaban haciendo este juego que se llama Narvacular Drop Que es más de demonios y así está bien extraño Y, y creo que hay un empleado de Valve No recuerdo exactamente quién Pero no era este, el, el jefazo Sino alguien que estaba metido ahí de los, de los empleados fuertes que lo vio Y dijo, ustedes tienen que venir a presentar esto este, a Valve y ahí inmediatamente les ofrecieron la, la posición para que se quedaran a trabajar y, e hicieran lo que quisieran, que es algo, una, una cosa que tiene de filosofía val ¿no? Como que le da mucha libertad a sus diseñadores y creadores de explorar lo que quieran. De, y de, de ese lado nace Portal. Y creo que un poquito la narrativa este, o la historia está en el mismo universo de Half-Life. Y usaron uh -huh. este escritor en, en común, ¿no? Que se, eh, el que escribió, que se llama Eric Wolpov que es el escritor de varias cosas de Half-Life. Se lo llevaron a que hiciera esto también para Portal. Y también porque eso les permitió un poquito reutilizar assets de la franquicia, ¿no? Y para poder conocer algo. Pero en sí el juego fue pensado puramente técnico. este No tanto como narrativo y eventualmente fue adaptado.
2: Sí, exactamente. Pero está padre. Está, está chistoso que, que juntaron la historia solo para tener los mismos assets. Al final se me hace eh, padre porque... Luego, eventualmente, eso hizo también Garrismov, que también es un, una cosa muy interesante. En general, Valve es una empresa interesante porque las cosas que hacen son pues, son como medio experimentales a veces, ¿no? O le dan cierta libertad. No necesariamente que todo el juego sea experimental, pero siento que tienen cierta libertad, eh, como decían, de hacer cosas. Pero también no, no pierden como el, el producto que están creando, ¿no? Entonces lo llevan a tener cierta calidad, y pero sin perder lo que es el juego. Y yo creo que por eso, sí, mi, mi gato concuerda. Entonces sí, yo eso, creo que eso por escuché. eso eh, es muy interesante. Y también yo creo que para ese entonces Valve ya había eh, crecido mucho, o sea, ya estaba Steam, y también por eso era como que había que, por, que probar Portal 2, ¿no? Eso fue lo que me llevó a Portal 2.
0: <risa> <risa> y, y sin duda les daban esa libertad porque ya estaban en una posición en la que podían hacerlo, ¿no? Portal 1 también eh, está en, esta, en esa posición, ya, ya Valve ya tenía Steam relativamente posicionado, y, y les daba ese poder de, de tener una exclusiva, ¿no? Uh, y además que fuera muy interesante que, en todos los niveles, porque incluso, como menciona Fire, que el juego realmente es es un demo técnico en el sentido de las mecánicas, para ser un poquito más claros, ¿no? Uh, sus mecánicas eran, eran un demo técnico de, de cómo hacer un diseño de juegos, porque es eh, eso me gustaría que luego lo, lo tomaran, no sé si lo jugaron recientemente eh, y cómo se siente esa rampa y cómo compensan cuando cuando tú lo juegas una segunda vez o tercera o quinta o décima vez pues ya, ya sabes qué hacer no pero en la forma en la que la maneja con el humor y con eh, específicamente creo que es muy importante el timing hace que esos, esos chistes funcionen muy bien en contexto dentro del gameplay
2: yo creo que algo importante a considerar es algo que he aprendido eh, haciendo juegos en general. O sea, que puedo recordar que me ha dicho mucha gente con la que he trabajado también haciendo juegos. Incluso puedo recordar la voz de Fire diciéndomelo también. Pero creo que una cosa que hace Portal, que es muy importante en general, es agarrar eh, lo que quieres que es tu juego, eh, que es el, el loop, el, el ciclo del juego, y eh, ...pulirlo y construir en base a ello. Y yo creo que eso es un buen ejemplo en Portal ...porque uh -huh. tienen su mecánica... ...y no hacen más grande el juego... ...en cuestión de historia, de mundo. En realidad el mundo son las mismas... Eh, ...los mismos cuartos todo el tiempo, ¿no? Incluso los assets son los mismos que Half-Life... ...pero hacen muy bien en tener su mecánica... ...y construirla y trabajar en ella... ...y construir sobre ella... ...para hacer este todos los pozos y el juego interesante, ¿no? Incluso la narrativa.
1: Uh -huh, uh -huh. sí. Y, y reinterpretan mucho este pues esta mecánica principal no que, que para los que no lo han jugado eh, tienes una pistola que puede lanzar portales que co conecta uno con otro no y, y solo hay cierta superficie donde lo puedes poner y el chiste es resolver estas habitaciones con con habilidades de, de plataformeo
0: para dejar la la idea un poquito más clara es como algo más más este básico es como tener un hueco móvil ¿Eh? <risa> Que estén interconectados, para, para porque pues para el concepto de portal igual y no, no, le, no le queda claro a muchos.
1: Sí, sí, sí. sí. Lo, lo pensaba así como en Marvel, otros espacios que ya se están usando portales, pero sí, definitivamente es eso. Es como un hueco que es una ventana que, que está interconectada hacia otro lugar y tú controlas, creo que en los primeros niveles nada más una, Exacto. eventualmente ya tienes las dos. Y tienes que interactuar, es un, es un, son puzzles bastante físicos, o sea, tiene esta parte de platforming, pero también tienes que interpretar ciertas reglas, que me encanta, este, como dicen esto del chef Kiss, de, de, de que tienes velocidad terminal, ¿no? De que sí están tratando de respetar ciertas leyes físicas, aunque en otras partes sí se lo también lo, lo interpretan de otras maneras. Y todas estas habitaciones lo, lo te, te plantean una situación, va, va, va caminando una narrativa a través de este personaje que se llama GLaDOS, GLADO significa Genetic Lifeform and Disc Operation System. Y es esta computadora narra... o Bueno, va, va indicándote qué hacer. Porque la premisa de la historia es que estás en este laboratorio que, que Artemio ya nos dijo que tienes esta conexión con, con Valve de cierta manera. Que es un laboratorio que se llama Aperture. Eh, que me encanta porque también es su logo es el, el, la apertura de una cámara, ¿no? Uh -huh. y te están haciendo que pruebes esta... Pues no sé si es un arma o este instrumento. Esta pistola de portales. Este, este cañón de portales. Y a lo mejor es lo que querías decir, Artemio, ¿no? Que este intro tutorial que tiene, donde pues apareces en primera persona y como que te va guiando el mismo juego a que tengas que tomar ciertas acciones para, para entender cómo se mueve, ¿no? Que tengas que mover la cámara, cambiarla, este, bueno, voltear hacia cierto lado, agarrar cierta cosa, te va guiando poco a poco, sin decirte técnicamente qué tienes que hacer. muy muy A mí me recuerda mucho estos primeros tutoriales tipo Mega Man, Mario, etcétera, donde es más como de intuición y de, pues nomás puedes ir a la derecha en este tipo de juegos, ve hacia allá. Que, que otras cosas que te tienen muchos menús o cosas. Eventualmente entra esta computadora a decirte qué tienes que hacer y te va guiando, pero de una manera muy humorística, ¿no? Como que te va te va diciendo cosas, te va torturando psicológicamente hasta cierto punto también, porque eres un, un sujeto de pruebas, ¿no? Un test subject. Y conforme vas avanzando, como que también se va enojando contigo, porque como te dice, no vas a poder pasar esto, necesitas ser muy inteligente. Y lo pasas y es como, bueno, supongo que no estaba tan difícil si lo pudiste hacer, como... Este concepto de negging, creo le llaman en inglés, de que te están constantemente llevando la contra o diciendo que no eres suficiente. Pero eso es nomás un sabor que tiene el juego extra, que lo hace bastante interesante y divertido, pero el juego se desarrolla en estas habitaciones completamente clínicas, ¿no? Vacías. Que, uh -huh, de hecho, uh -huh. leí que tenían... Sí tenían más cosas antes, pero con... la gente empezó a juguetear con los objetos para tratar de resolver las situaciones y los distraía del... de la parte principal, entonces se las quitaron eventualmente y le dio este look final que ya es lo que se volvió el juego.
0: Que le da más sentido como laboratorio, ¿no? Al final de cuentas, uh -huh. eres una rata en un laboratorio, nada más te están poniendo las, las pruebas y no sabes para qué, ¿no? Eh, y como dices, te está, entre comillas, guiando y siempre eh, retconeando, ¿no? Diciendo, no, no, no era cierto que estaba tan difícil, nada más era parte de la prueba, ¿no?
2: Exactamente, y todo esto nada más es la mecánica y el, el ciclo del primer portal. Y el primer Portal nada más fue un juego que hicieron como en experimentación. Uh -huh. Que sacaron eh, ni siquiera solo. Solo lo sacaron como parte de la Orange Box al principio. Exacto. Y entonces luego sacaron Portal 2. Y entonces creo que es más clara la razón por la cual... Eh, es, creo que todos estábamos interesados en jugar Portal 2, ¿no? Porque el primer Portal no fue hecho con la intención de lo que llegó a ser. Y queríamos ver qué pasaba, ¿no? Ahora que tenían uh -huh. la misma mecánica y, pero como más oportunidad, más espacio y más este eh, recursos, ¿no? Para poder hacerlo. Hacer lo que quisieran con la misma mecánica. El tiempo. El apoyo. Y entonces pues salió Portal 2.
1: Y creo que ahí, como dándole un poquito más de contexto a eso, es, es curioso, porque de hecho, hasta ellos tenían otro tipo de mecánicas al principio de que no iban a ser muy Portal. De hecho, se pensaba que iba a ser una precuela y luego una alternativa y luego otras cosas. Como que hasta después se pensó que fuera una secuela. Como que sí tuvo muchos problemas y creo que, no problemas sino conflictos de identidad hasta lo que vimos al final. este Y creo que tiene mucho que ver con que el, parte del equipo que lo estaba haciendo, en particular esta chica, no Kim Swift, dejó de ser... Trabajó un ratito en Portal 2, pero eventualmente trabajó creo que en, también en unas partes de Half-Life y otro y luego se fue a otro estilo donde hicieron un juego muy parecido que se llama Quantum Conundrum. Este... Que tiene una canción bien pegajosa, bien divertida Y que juega muy... Es un first person puzzler también Y creo que muchas de estas personas se movieron Pero hubo mucho del equipo de Valve Que ya tenían de antes, que le interesó Mucho la licencia y lo que se estaba Pues se podía hacer ahí, porque al final Valve Y si les interesa hay un manifiesto ya afuera De cómo trabajan y cómo funcionan internamente Pero siempre es muy flexible Con su gente, ¿no? Es como si ya no quieres trabajar En algo, excepto si eres el lead este, pues puedes brincarte a otra mesa y trabajar con otra gente siempre que ellos te quieran recibir y que tengas algo que aportar, ¿no? Como que son muy. Tienen una filosofía muy de desarrolladores de juegos, menos corporativa hasta cierto punto, más flexible, más de creadores unidos, como un collab. Y, y se metieron a este juego y pues no sabían bien a dónde llevarlo. Lo que sí sabíamos, como bien dices, Dani, es que querían, o bueno, sabían, es que querían ampliarlo y volverlo pues un juego que se sostuviera solo y no fuera parte de una colección, ¿no? Como darnos más tiempo. Y, y dentro de las partes. Mecánicamente, al menos que ampliaron en el juego, porque el juego es muy lo mismo hasta cierto punto, con, con mucha más historia, continuándola, este, y todo un subgrupo de niveles, este, multiplayer. La parte de mecánicas es que ampliaron como que tienes gel o, mm. o este líquido que te permite hacer otras. interactuar con el mundo de otra manera. Y como unos rayos láser y otras cositas así de. Tractor Beams creo que también tenía etcétera. Que, que te permiten jugar en el mismo espacio con las mismas mecánicas. O bueno, con una ampliación de las mecánicas. Pero sigue siendo muy parecido todavía.
2: Y otra cosa muy interesante también es que durante el desarrollo del 2. Todas esas mecánicas que iban haciendo también las hicieron. Pensando en Portal como un juego educativo. Y dicen que en algún momento llevaron alumnos para probar el juego. En un contexto educativo en vez de un contexto eh, de puro entretenimiento. Entonces también es interesante cómo el desarrollo sí. fue diferente.
0: Y, y ahorita que mencionaban, eh, hay, había otros puntos que quería ampliar de, de Portal 1, que sí se siente... Yo lo volví a jugar eh, ayer en la noche, bueno, ayer como a las 4 de la mañana. Eh, sí. Y pues me lo acabé casi, casi completo. ¿no? Yo creo que av avancé el 80% de los niveles. Eh, y, y lo disfruté, por eso tenía esa idea de que, aunque ya medio sabías... Y bueno, tenía 10 años que no lo jugaba, ¿no? O 15 14 años, no sé. Eh, el caso es que eh, de todas maneras sentí que en el 1 se, se retraían mucho, no porque decían, esto es complejo, le va a volar la cabeza a la gente en cuanto a las posibilidades, o se complica mucho hacer un pozo en 3D. Cuando, pónganse en el contexto, estamos hablando de 2007, eh, la gente en general... Eh, no, te, no estaba tan expuesta a los, a los FPS y a los controles de un FPS como hoy en día, entonces un puzzle en, en primera persona sí podía resultar este pues agresivo, no en, en, no en el sentido de violencia, sino de, mm. de qué estoy haciendo, dónde estoy, perdido, me estoy preocupando por dónde voltear la cámara y me tengo que empezar a poner a ver dónde ver los portales, no y, y el juego en eso es, es extremadamente sutil o, o lento tal vez inclusive, pero cauteloso, debería decir, en ir introduciendo esas cosas. Al principio no te dan ni la pistola. Al principio nada más estás jugando con los portales expuestos en el ambiente. Y lo van haciendo súper gradual y poco a poco. Y el humor creo que es esta parte de compensar eso. Y, y lo, lo oculta y lo maneja increíblemente bien para que te lleve una guía. O sea, ese humor se convierte en un tutorial eh, sarcástico, irónico, este hiriente para estarte envolviendo en, en la mecánica del juego. Pero lo importante es eso, todo está alrededor del juego y Portal 2, como Dani decía, era la posibilidad de explorar bueno, ya sé jugar, ¿qué me pueden hacer ahora con esto? no?
2: Sí, y como dices, Portal 1 es muy bueno en enseñándote las cosas, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo de las primeras vez que jugué shooters, yo creo que eso es normal para todas las personas, la primera vez que jugaron shooters, o no sé para las nuevas generaciones, pero era de que veías hacia arriba Y nada más estabas dando vueltas Porque no podías apuntar con los <risa> dos sticks al mismo tiempo ¿no? Entonces creo que Incluso en eso también hace un buen trabajo A lo mejor porque era inicialmente Un juego de... o a lo mejor lo crearon en PC Pero siento que En el en en cómo te vas moviendo No um, Necesariamente te... No está diseñado para que eh, Batalles mucho en los movimientos Al principio uh -huh. Para un shooter que normalmente un shooter espera que entras al juego y dispares. <ríe> Entonces sí, no es creo tanto que de hace acción, buen
0: trabajo. ¿no? Uh -huh. Sí, no, de hecho, siempre como que todo se resetea y, y aunque pierdas y aunque te equivoques, eh, está hecho para que sea un espacio seguro, ¿no? En, en todos esos sentidos.
1: Y de hecho tiene este formato que... Pues es como los juegos como Sudoku o algo así de celular, ¿no? Candy Crush o algo, donde es como, pues, el juego existe en una capsulita y tienes un controlador de niveles afuera que vas moviéndote uno, dos, tres, cuatro. Pero acá lo conecta, en lugar de dártelo así de clínico, lo conecta a la narrativa, es la que va haciendo el camino y la, y la continuidad para que no se sienta como un, un puño de habitaciones hipotéticas con escenarios a resolver. Y eso es lo que yo creo que termina de amarrar toda la experiencia de Portal 1. Y por lo que se volvió tan emblemático, además de que fue algo como innovador en el momento y, y extremadamente interesante, era lo suficientemente largo para, para dejarte uh -huh. hasta cierto punto satisfecho, pero corto para pedir más. Y eso les da toda la posibilidad para eventualmente ampliarlo y hacer como esta otra cosa. Sí, este... Y el hecho de
0: que lo hayan vendido, embebido adentro de otro juego y no se sintiera la gente defraudada, ¿no?
1: Exacto. Y eventualmente, pues ya lo, lo regalaban o lo, lo vendían solo, pero ya sabías que venía con esta carga de es una cosa que debes jugar.
2: Para hacer un juego que es visualmente tan clínico, o sea, como eh, sujetos de prueba en cuartos de prueba que se ve como todo muy blanco, y es un juego que tiene muchísima personalidad. Entonces, uh -huh, aunque uh -huh. no fuera muy largo, ese espacio que lo jugaste te dejó queriendo más.
0: Sobre todo porque estaba, como bien dijiste, escrita para llenar los hoyos del juego. Entonces... No es que las mecánicas se adaptaran a la historia, simplemente la historia se adaptó a las mecánicas y lo logró muy bien.
2: Se fue contando sola.
1: Uh -huh. Exacto. Y es gente que sabe lo que está haciendo en esos términos, ¿no? Tienes un escritor en serio, o sea, bueno, que se dedica a eso de carrera, y tienes a gente que se dedica a hacer juegos, y eventualmente fue como, ok, ¿cómo le servimos a esta parte? Y no tanto quiero contar mi historia o tiene que ser esto, ¿no? Exacto. Y, y creo que, como otros juegos, este, tiene esta pauta de que te avienta unos misterios, porque... Eventualmente te logras. O parte de la historia, digamos, del juego es que te vayas escapando de los. de la prueba, ¿no? Porque empiezas a sentir. Supongo que, como te sentirías como un ratón en un laberinto de estos científicos. Bueno, de los que experimentan. Este. Como te, que estás notando que hay algo raro y quieres salirte. Y, y eventualmente logras como ver esta parte detrás de. Y la computadora sigue ahí. Esta inteligencia artificial sigue ahí diciéndote: No, no es por allá, ¿qué haces? Deberías de hacer esto, esto, otro. Pero empiezas a ver notas en las paredes, ¿no? Y como que muy. Que te dejaron otros sujetos de prueba, otro personaje que eventualmente le dan toda una personalidad y lo creo que crearon todo este cómic para conectar Portal 1 con Portal 2.
2: La historia que, que llegas a encontrar en Portal 1 es, este yo creo que bien planeada para todo lo que está alrededor, o sea, como que bien adaptada a la, al juego que tenían. <risa> Y se siente bien, o sea, los detalles que tienen la historia son como de... No tienen nada que ver, no, de, no necesariamente tienen nada que ver con sujetos de prueba, pero está chistoso la situación en la que se catalizan todos los e eh, eventos, o por qué, en parte de la historia del Portal 1. Uh -huh. Sin spoilers.
1: Sí, claro. Y es esta cosa que, como en otros juegos que ya hemos hablado, donde sí puedes hacer un poquito la separación, de, o sea, puedes disfrutar solo la parte mecánica de Portal sin sin la parte, este narrativa, digamos, y puedes podrías ver un corto narrativo sin la parte de los juegos, pero obviamente la unión es mucho más fuerte que la parte separada, pero de todos modos se puede. Y creo que es bastante interesante también. A mí se me hace o sea, lo logra y lo eleva a un nivel que, que solitos no lo hubieran hecho ninguna de las dos partes, pero funcionan bien, digo, porque fue pensado de esa manera.
2: O incluso lo que es eh, géneros eh, actuales de juegos narrativos, por ejemplo, eh, What Remains of Edith Finch, que uh -huh. es un juego pozo. Y es un juego en el que caminas. Lo único que no tiene es un shooter. O, 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 sí, o bueno, walking un simulator, como les dicen luego. O sea, Portal podría ser un walking simulator con puzzles que te cuentan la historia narrativa, ¿no?
3: Uh -huh. Sí, el
0: shooter nada más es lanzar el Portal, porque no 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 es un shooter, per se. Uh
2: -huh. Es nada más cómo utilizas, cómo uh -huh. haces el Es el la mecánica. Uh -huh. Pero realmente podría ser otro tipo de juego. Pero estuvo en una época muy diferente a la que está ahorita.
0: Sí. Ustedes, ya hablando de, de Portal 2, ¿lo jugaron cooperativo?
2: Sí, sí, es muy, muy, muy bueno. Muy, 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 uh -huh. muy bueno. Yo creo que incluso... O sea, me gusta mucho Portal 2 como juego <risa> eh, single player, pero eh, yo creo que el cooperativo es mejor como juego sí, en general.
0: Sí. Saca saca cosas, ¿no? Este, De coordinación. <risa> <risa> y,
2: y, y creo que justo
1: eso, eso es lo que lo hace bastante peculiar e interesante a comparación de la parte single player, ¿no? Porque la parte single player es como cualquier otro puzzle que pues, te estás, tú mismo te estás peleando contigo ...para lidiar con una situación... ...y ya que se vive ...y lo puedes jugar con amigos a tu alrededor... ...que es como... ...no, haz esto, haz aquello... ...como... ...como playing... ...pero... ...así como jugando paralelamente... ...pero el, el... Portal 2 justo le da... ...cada uno de los personajes... ...de los jugadores tiene... ...una parte y tienen que comunicarse, ¿no? ...y entonces nos hace esta suerte de... ...como overcooked o algo así... ...te pone esta situación donde el diálogo es del, ...prácticamente el juego... ...y tienes que comunicar cosas y se vuelve como... ...o oh, hazlo así o no sé qué... Y, como dice Artemio, saca cosas de ti que a lo mejor no sí. quisieras que salieran. Pero lo hace muy diferente.
0: O muestra una máquina perfectamente engrasada.
2: También. Sí, exactamente. Pero también creo que independientemente de los problemas que podamos tener internamente con la gente con la que juguemos. Creo que es muy bueno, es muy positivo. Es un buen... sí es co-op, co no es este... Si
1: sí, no puedes ganar sin el otro. No, no es competitivo,
2: no, no. o sea, es, es... entonces eso es muy bueno. O sea, yo creo que es uno de los mejores, o cuando alguien busca buscar un juego con su, no sé, a lo mejor su pareja o algún amigo o algo, lo que sea, eh, que no está seguro porque no juega muchos juegos, yo creo que Portal 2, el, co el cooperativo, es un muy buen juego para jugar con alguien que no necesariamente juega muchos juegos.
0: Sí, 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 sí. sí. Digo, puede ser una experiencia, tienes que tener una tolerancia y una paciencia porque, en, a diferencia de los juegos eh, single player en cooperativo hay muchos puzzles alrededor de timing. Timing. Uh -huh. ¿No? Timing con destreza. Entonces, eh, pues sí tienes que ejecutar, ¿no? A final de cuentas.
1: Sí tienes que bailar, como en Evangelio en esta parte donde los ponen a bailar ajá, para que ajá. puedan hacerlo al mismo tiempo. Y, y creo que es algo que puede ser muy frustrante si lo juegas con alguien que no está acostumbrado. Yo recomendaría, digo, definitivamente de acuerdo con lo que dice Dani, solo recomendaría que a esta otra persona lo, pueden, lo pongan a jugar Portal 1 para que se entrene. En, las, en, la en pensar en portales para empezar. Segundo, para que conozca un poquito el lore del juego, de la historia detrás. Que, que, porque que se no va a divertir bueno. más, ¿no? Ajá. Y, y para que entienda como... Porque uno puede pensar... Digo, y Dani lo decía, ¿no? Para la gente de nuestros tiempos, el first person shooter era una cosa complicada de abstraer. Por, por lo, de lo que veníamos antes. Y te tocó empezar en otros tiempos. Pero... Hay mucha gente que nunca ha jugado que no puede entender esto de mover la cámara con, una, con un stick y luego otras cosas. Entonces, por, como Portal no es tanto de acción o de reacción al menos. En, en, tiene partes, pero no completamente. Te, es un buen... un buen... un safe zone, una zona segura para que puedas desarrollar estas habilidades de mejor manera. Ahora, sí es bien desorientante porque al meterte un portal cambias la perspectiva y luego de repente sí. puedes hacer loops, ¿no? Este... y si... Sí es mareador, a un nivel que los first-person shooters normales no, no llegan, pero eventualmente como que justo si puedes pasar esas pruebas y tienes todo el tiempo del mundo porque no hay presión, etcétera, que es también algo que se me hace muy bueno en el juego, este ya puedes jugar el 2 con, pues, con toda seguridad y calma. Y pueden salir estas cosas, pero, pero lo van a disfrutar más. Sí.
2: Aparte ni siquiera habíamos hablado de todos los pozos de física, en los que das vueltas no, y vueltas no, no, y vueltas. No.
0: No, tiene un montón de, de elementos que ahorita platicamos, pero quería antes contar una un amigo, digo, si no tienen con quién jugarlo, es, es completamente viable jugarlo tú solo el co-op, pero sí es este, eh, me, me cuenta que él tenía que usar un control en cada mano e ir avanzando, porque hay partes que sí tienes que ser simultáneas, pero sí, lo sí. hizo, lo hizo y lo logró, y este, y acabó el co-op él solo.
1: Qué sorprendente. Sí, no en
2: algún momento, ¿eh? Pero la verdad me dio mucha flojera. Sí, es muy triste, pero, pero es mucho esfuerzo. Sí,
0: sí, sí, demasiado.
1: Y creo que no le sacas lo mismo. Creo que vale mucho la pena esperarte a, a conseguir a alguien... O sea, forzar un amigo o algo. Tampoco es una experiencia tan... Es, puede ser algo como pedir una pizza, una cerveza, si hacen eso o algo. Y vamos a jugar este juego entre los dos. Mm. Un ratito aunque sea. Y hoy
0: en día se puede en línea. Eso, ah, ¿también?
2: imagínense. Lo que hubiera sido Portal en tiempos de juegos de celular. No sé si, salido? bueno, sí se puede. No, es que ya hay muchas cosas en celular. Eh, o sea, Fortnite.
1: Sí, y Call uh -huh. of Duty y todo esto. Justo estaba uh -huh. pensando, no sé si se reinterpretaría bien, pero sí, definitivamente se puede.
2: Sí.
0: Sí, se podría, pero como es este la de Valve, pues eso no va a pasar a sí, menos bueno. de que truenen, ¿no?
2: O a menos de que Steam haga su versión celular.
1: Claro. No empieces a traer esas
2: fuerzas,
1: Andes bueno, energías.
2: Ok, cambiando de tema, una de mis partes favoritas de Portal 2 es la parte en la que está Cave Johnson gritando la parte de cómo debe de quemar la casa con los limones. Hay un todo, debería poner nada más el video de esa sección, está muy chistosa, porque nada más es un personaje gritando. Si tienes limones y tu vida te da limones, agarra los limones y quemas la casa con los limones, no haces limonada. Es muy buena esa parte.
0: Como, como contexto, eh, él es el creador de la compañía, que era una compañía que vendía cortinas este, para servicio militar, cortinas de regadera, y que tenía tres proyectos, dos de los cuales fracasaron, que eran para, para este, diversos objetivos eh, un tanto cuestionables. Él se volvió eh, aparentemente eh, demente por, por estas investigaciones. Ya verán dentro del juego cómo sucede esto. Y bueno, por eso pasan estas escenas chuscas en donde vas conociendo la historia en Portal 2 de cómo la empresa Aperture Science terminó eh, haciendo la pistola de portales porque el gobierno les dio un contrato ya que encontraron que había una correlación con la posibilidad de hacer cortinas para baño.
1: <risa> ¿Y, y, y es eso, este el... humor. ¿no? Sí. Y ese personaje sí. la voz la hace este J.K. Simmons. El, el que, que en señor, Portal
0: 2 también se fueron mucho por esta parte espectacular, ¿no? De. de contratar actores de voz este famosos, ¿no? Uh
1: -huh.
2: Tenían presupuesto. Y, escri tenían y escritores buen de.
1: Sí. Sí. Y el es también el escritor, el coescritor de Portal 2, creo que también es este. Alguien que venía de cine y de Hollywood. Por, por, justo sí. por eso, como que sí quisieron explotarlo mucho, mucho más teatral.
0: Y, y bueno, a ver, una pregunta. ¿Torretas o glados? ¿Para qué? ¿Qué prefieres?
2: ¿Para qué?
1: ¿Como enco encontrarte en en para pelear, digamos? ¿o? No, no, no. no.
0: ¿Qué ¿En te aliado? cae mejor?
2: Ay, ah. um, glados, glados, definitivamente. Ok. O sea, las torretas son muy adorables. Las
1: torretas venden peluches.
2: Sí, son adorables. No, el
1: Companion Cube le gana absolutamente a todos. Y, y justo quería hablar un poquito del Companion Cube. Este, que en Portal... En todos estos juegos siempre, puzzles de 3D, tienes que agarrar cajas y ponerlas en lugares, ¿no? Eh, es una mecánica que se ha usado siempre desde, desde los 2D. Las cajas son el asset de los juegos. Y tienen, en, en este juego en particular le, es, es una caja, pero tiene un corazoncito y le llaman Companion Cube.
0: Para que no te sientas solo.
1: Para que no te sientas solo en, en los test. Y tiene un background bastante <risa> oscuro, este como digamos psicológico, porque... Lo que estaban leyendo parte de los creadores o los que estaban escribiendo la historia era sobre estas pruebas que sí le hacían a gente en la vida real psicológicas donde los ponían en estas cámaras de aislación completa, como casi tortura, y decían que generaban esto, este aprecio, como este attachment, se, hace, se, a, se amarraban mucho a, a cosas inanimadas, y hasta el punto que los veían como amigos. Entonces esa fue un poquito de la definición psicológica de este personaje.
0: Que no tiene nada que ver con la pandemia, ¿verdad?
1: <risa> y de querer este, mucho Nuestras cosas, claro y, y, pero en el juego, digo no, no es, es la premisa que le da como un poquito De backstory, digamos, de historia detrás A esto, pero en sí nacen Más bien de, hay una parte En, en el juego donde te tienes Que cargar con un cubo de estos Y lo tienes que seguir llevando y al parecer a la gente Se le olvidaba este, <risa> Entonces lo hicieron un personaje Le pusieron, lo disfrazaron un poquito más Y le dieron un nombre y le llamaron tu cubo de compañía Companion Cube ...para que no se te olvidara, porque es como tu amigo. Y entonces le generan como todo este poder psicológico narrativo encima del personaje... ...y también porque eventualmente, por cómo te llevan a hacer ciertas cosas con el Companion Cube... ...lo ves como un personaje, muy como, como Wilson en esta película uh -huh. de, de... ...ay, no sé cómo se llama, Castaway, pero no me acuerdo en español. Este, este tipo de compañeros, ¿no? ¿Dónde? Náufrago, exacto. Como este tipo de situaciones donde pues ya lo estás perdiendo y están tratando de evocar esa sensación... Pero sí tiene un impacto psicológico bastante sí. fuerte, al punto en el que, se así como las torretas venden peluches, también el, el cubo de compañía. Sí. Y yo creo que la pregunta que les haría de vuelta con respecto a lo que preguntaste a Tevez entre Glados, es más bien, ¿Glados o, o... Ay, se me olvidó el nombre, pero esta otra computadorcita del 2. Del ah, este, Whitley. Whitley,
0: bueno, sí. Whitley. Ah, sí,
1: Whitley. Exacto, porque los dos son como estas inteligencias artificiales que tienen sus personalidades muy diferentes y sus valores y cosas. Pero sí, en el 2 te va acompañando mucho. Bueno, te acompañan los dos siempre, ¿no?
2: No, Whitley este, me cae de re mal. cualquier día.
0: <ríe> Whitley te cae mal. A mí me parecía molesto, mal. pero pero no me caía mal.
1: Que justo Whitley es, tiene esta sensación como, como Clippy, ¿no? Como este compañero ajá, ajá. que a fuerzas lo tienes, Incisivo. que está tratando de ayudar, pero no, no de la... Es medio... Sí es cansado, tiene una personalidad boba.
2: Pero es Clippy mal plan. No es nada más Clippy. Clippy tiene buenas intenciones este dude no tiene buenas intenciones este dude es muy molesto pero en mal plan pero está ¿No bien te, ¿no
0: te recuerda un poquito a, a Skyward Sword?
2: ay fíjate que nunca terminé Skyward Sword sí lo jugué pero nunca lo terminé
0: es algo que nos ha pasado a muchos Espero pero no que...
2: importa, ahora tengo otro chance gracias a Nintendo Exacto,
0: exacto. Gracias a mí en mi caso los controles de movimiento me aventaron, pero bueno eso es otro tema para otro mm. costal
1: mm. Y justo te tenían mis notas, este, obvio, como empezó diciendo que... Dani, ¿no? Que es un gran proyecto, un gran juego, este, este, este Portal en particular. Y si no lo han jugado, dense la oportunidad los dos, valen muchísimo la pena. Entrenle por el primero, porque además la historia co tiene cohesión, ¿no? Pero además porque es un buen ensayo para el segundo eventualmente. Se me hace una cosa fácil de entender con las, con las notas que ya dimos, ¿no? De que puede ser complicado de muchas maneras, pero... En sí, la idea de conecta esto con esto y ya es muy fácil de entender, pero es difícil de volverte un maestro este, en, en eso, ¿no? Porque justo lo, podemos... Y ahorita podemos abrir la conversación de las partes más físicas, pero porque nos hacen mucho jugar con, con esta mecánica y cómo funciona la aceleración, este, los ángulos de entrada y de salida, y constantemente te están tirando curvas de manera bien inteligente. Y pues de ahí viene esta gran frase, ¿no? De ahora estás pensando en portales, este, que puede ser como una referencia a pensar fuera de la caja.
2: Que es interesante, eh, los portales, es que eh, de lo que decías del companion cube, porque específicamente el companion cube, su nivel está diseñado para que tú necesites al companion cube en cada puzzle para poder seguir avanzando. Y entonces, eh, yo creo que es parte de eso para, como estás como invitando a la gente como para que jugara el juego, no te pone en situaciones que no sean fácilmente, o no, no fácilmente, pero claramente resolvibles. Entonces es eh, muy satisfactorio eh, jugarlo. O sea, como que está bien diseñado para que lo puedas eh, entrar al juego y disfrutarlo. Entonces sí vale mucho la pena que la gente lo intente jugar.
0: Sí, lo que yo quería agregar, redondeando esos dos pensamientos, es que efectivamente es una experiencia. Eh, más que más el que lore, más que el resolver el puzzle... Todo, todo sumado, sí es mayor a sus partes, como dijo Fire y como uh, aclara Dani, y vale la pena experimentarlo mm. por, porque es una pieza muy relevante. ¿no? Mm. Es, es emocionalmente interesante. ¿Mm?
2: Yo no conseguí compañero en Cube de Peluche, así que yo me hice mi propio compañero en Cube de Peluche.
0: <risa> no, pues bien, yo tengo nada más una caja de cartón.
2: <risa> con corazones en los lados con
0: corazones
1: en los lados yo por mucho tiempo pensé tatuarme los portales como con esa continuidad este o sea, bueno, que saliera un personaje en uno y en otra parte en un brazo y en otro con ¿no? la iconografía sí, claro y la, soy muy fan de la iconografía sí. Me, para como Ben decía creo que Dani en algún momento, ¿no? de que tienen estos o oh, bueno, Artemio también en esta parte donde estabas hablando de que son como estas instrucciones uh -huh. este tipo lo de la para lo más familiar para muchos tal vez puede ser estos del avión o o las instrucciones que hay de repente no pongas al bebé en la lavadora o cosas así. Como que juega mucho con esas ideas. Y la iconografía del nivel justo te dice pues, la, las herramientas mentales que necesitas para resolverlo hasta cierto punto. Y sí está muy pensado como muy... en diseño gráfico al menos me parece muy... Está muy limpio, muy puro, muy re, como recordando estas otras épocas, este... Y tiene una sensación bastante buena. Y vi es innegable lo fuerte que fue su impacto en la cultura popular, ¿no? Como, como uh -huh. de nuevo, con esta frase como, ahora estás pensando con portales o de Kiki Salai este, y toda esta mercancía que se desarrolló alrededor de, eh, pues, de la historia y de los personajes que hay. Además, también es un silent, es una chica la personaje principal uh -huh. que se llama uh -huh. Chell. Uh -huh. Y sí. también es una silent. De, de repente creo que la escuchas como, como Link, ¿no? Como que medio hace ruiditos, pero en general es una... no dice nada, o sea, como okay. que solo está ahí. Eh, la puedes ver si logras hacer como poner los portales lo suficientemente cerca para que se vuelvan como un tipo de espejo. De
0: hecho, empezando el juego, casi inmediatamente te ves en el primer portal, forzosamente.
1: Uh -huh. Sí, sí. Pero eventualmente me, me da mucha esa sensación de que ah, mira, puedo ver como ciertos ángulos interesantes uh -huh. este que te, te se presta mucho para que experimentes, ¿no? Porque justo es un espacio de experimentación al ser un laboratorio de experimentos y tú ser un sujeto de pruebas de experimentos. Que tengas
0: estas experiencias fuera del cuerpo, ¿no? Ajá.
3: Uh -huh.
1: Dani, te quería preguntar si tú sabías de la creadora esta y, y si significa algo para ti como con tu relación que tienes con Portal, como ver otra game developer o algo así.
2: Eh, no particularmente, eh, porque no relaciono con eso, pero siempre eh, que eh, conozca otra eh, desarrolladora de cualquier manera me pone feliz. Siempre me emociona mucho, porque hacen falta.
1: Sí, sí. definitivamente.
0: Hace falta exponerlas, ¿no? Yo creo. Sí más que, eh, o sea, sí, sí hace falta porque es una industria que, que tiene un porcentaje más grande, pero pues era era raro que sucediera, ¿no? Incluso en los juegos de Atari 2600, eh, digo, eh, Activision sí exponía, pero no lo no lo resaltaba, ¿no? River Ride me viene a la mente.
2: Sí, algo, algo que iba a decir antes, que se me olvide, <risa> porque iba a decir sobre la iconografía que estaban hablando hace ratito, eh, luego se me va la honor y, y me quedo pensando pero para que no se me olvide, eh, una anécdota que había escuchado sobre cómo está bien construido el nivel y cómo utilizan bien eh, los elementos que tienen en el cuarto, que son muy abstractos. Porque si se dan cuenta, los portales tienen color azul y naranja y las puertas cuando las abres, cuando están cerradas son azules y cuando están abiertas son naranjas. Entonces, había leído en algún lugar que la gente empezó a relacionar esas dos cosas. Entonces, hay uno de los primeros pozos que está diseñado específicamente para que no relaciones el portal azul con abierto y el portal rojo con cerrado. O como entrada y salida. Está uh -huh. diseñado para que te obligue a usar el portal naranja para entrar y el portal azul para salir. Y eso también uh -huh. me hizo algo interesante que cuando estaban hablando de la como iconografía de cómo eh, los elementos funcionan en el mismo espacio.
0: Ah, de, bueno, acabando la idea de, de los portales, fíjate que yo lo asocio normalmente con botón izquierda-derecha. Uh -huh. Botón 1 y botón 2. Y eso es como hago mi mapa en vertal y, y me olvido de los colores, usualmente. digo, hay veces en las que lo tienes que hacer, ¿no?
2: Sí. Sí, yo Pero es interesante porque así. cuando lo leí yo ni siquiera me había dado cuenta que la puerta era azul para a, a, cerrada y roja para uh -huh. abierta o, una o la otra. Ni siquiera me había dado cuenta y eh, eso quiere decir que hicieron bien su diseño.
0: Sí, sí, sin duda.
2: Y de las mujeres desarrolladoras, <ríe> la primera persona que programó fue una mujer. Uh -huh. <ríe> Realmente lo que yo, a mí, el mensaje que me gustaría dar es, eh, yo trabajé como eh, cuando trabajaba en cocina, por ejemplo, otra cosa que tiene en común eh, con programación es que es un ambiente que, aunque no parezca cocina, es un lugar muy machista para trabajar o muy sexista. Y a veces tiende a ser lo mismo, eh, pero no por razón sexista, eh, sino a veces nada más por falta de perspectiva, ¿no? Nada más tener eh, diversidad en el equipo y tener la perspectiva hace que te des cuenta de cosas que ni siquiera habías pensado, ni siquiera es necesariamente por... O sea, a veces por la el balance, representación. ¿no? Ajá, o por la representación, que de todas maneras eso es algo que es muy, 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 muy importante. Uh -huh, eh, sin duda.
0: Pero, pero culturalmente hemos aprendido cosas distintas que forman un todo entre una persona, ¿no? Y eso contribuye en un equipo sin duda alguna.
2: Exactamente. No nada más contribuye, y no nada más eh, mujeres, uh, o sea, diversidad en general, ¿no? Uh
0: -huh, uh -huh, de acuerdo. Sí, es algo que nos hace falta aprender como como sociedad.
1: Y, y creo que es el punto más fuerte de la diversidad. O sea, no es tanto como cuotas de algo, etcétera, uh -huh, sino el, el abrirte a la posibilidad de tener panoramas diferentes, porque si que se repite mucho más en tecnología como que está muy repetido, ¿no? De la cultura y todo esto, y bueno, si, si buscas gente del mismo tipo, vas a tener una... ...una cámara de eco que van a hacer las mismas cosas... Y, ...y van a repetirse lo mismo. Y entonces el tener diversidad ayuda... ...y, y como dices, de género, de, de geografía, de, de raza... ...de absolutamente, de, de backgrounds, ¿no? ...de lo que estudiaste... ...ayuda muchísimo a reinterpretar ciertas cosas... ...este... ...o a repensarlo, a tener conversaciones mucho más ricas... ...porque no te estás rodeando de gente que son... ...a veces una copia unos de otros, ¿no? Eh, siento... Me recuerda mucho en un juego que trabajamos con, con Dani de comida, donde por su background de, de gastronomía, tenía una relación muy diferente a la comida de la que los demás. Y cuando estábamos tratando de hacerlo, como que nos inclinábamos hacia ella para ciertas cosas, pero luego es como, no, es que tú lo que quisieras hacer con comida es algo muy realista en el sentido de lo que se significa cocinar, que este juego no le va a llegar cerca. y, y Pero dio para muchas conversaciones muy interesantes. Sobre eso, ¿no? Sobre cómo el tener a Alguien que tenga más conocimiento sobre Otras cosas que a lo mejor no tienes, te permite ver Las cosas desde un panorama diferente
2: claro. Simplemente eh, también como pueden ser Tratados los materiales, o sea, supongo que cuando Estás con alguien que tiene una expertise En cierta área que no necesariamente tiene Que ser cocina, simplemente puede ser en La vida, <risa> de cierta manera encuentras esas perspectivas Que te hacen agregar O no agregar cosas que no habías tomado en cuenta
0: Sí, al final de cuentas es enriquecedor ¿No? Es constructivo Sí.
1: Y lo hace bastante interesante también cuando trabajas con gente que no sé... O sea, que te está constantemente... Que estás aprendiendo de ellos tanto como ellos de ti, ¿no?
2: Estimulante.
1: Estimulante, sí, sí claro. A algo más que quieran decir de, de Portal. Yo, mientras están pensando sus últimas notas, yo quería agregar ahí que está hecho en esta herramienta que se llama el Source Engine. Uh -huh. Que es la herramienta, el motor de Valve. este Que muchas cosas en en del estilo están hechas. Bueno, no del estilo, pero... En la época como que es algo que se prestaba mucho para hacer estos mods y Valve tenía esta fama de que si hacías algo interesante con eso podrían eventualmente ser parte del equipo, ¿no? Entonces como que eso le dio fuerza a ese motor a nivel desarrollo de juegos. Y esto, digo, ya existía Unity creo en esas alturas, pero de todos modos esto le daba, como en ese momento era uno de los que creo que se usaban más.
0: Y combinado con uh, Steam, que al final de cuentas se creó para hacer un medio de distribución de, de parches, ¿no? Y, y de juegos y, y bueno vean lo que es hoy en día
2: sí todo lo que puede ser todavía
1: sí si nomás más alguien quisiera agarrarlo bien y mejorar la interfaz que tiene como desde que salió igual sí. este <risa> que, pero es justo la, la filosofía y sí les recomiendo mucho que vean que, que lean este panfleto si les interesa cómo trabajan estas empresas, porque digo es como un manuscrito ahí de este ¿no? como, sí como una como una biblia interna no de como de código de conducta y cómo trabajamos y lo que buscamos y aspiramos a. Este, Pero eso hace también que a veces no le pongan atención a cosas porque nadie adentro está interesado en ponerle atención <ríe> a eso y pues, lo dejan abandonado.
0: Y hay un factor, ¿no? Esto es viable, o sea, puede parecer como una panacea, pero es viable porque el negocio de Valve no es hacer juegos.
1: Sí, no. <ríe>
0: ¿No? El negocio de Valve es cobrar un, una, una comisión por distribuir.
1: la renta de los, de los cables por los que está pasando. Efectivamente, por la ventana, entonces ni también. Siquiera.
0: Por eso tienen esta, esta política, ¿no? También hay que contextualizarlo.
2: Pero también está bien que hagan los juegos que quieren hacer. Uh -huh. O sea, la verdad es que es un privilegio.
0: Sí, sí sin duda.
2: Pero, la, pero lo hacen bien, entonces...
0: Pero me gustaría que hicieran más juegos y que, contrario a lo que dijo Gabe Newell, que hubiera más experiencia single player, porque es lo que yo valoro. Entiendo que no es el, el, el enfoque hoy en día de la industria, pero me gustaría que, que volvieran... O sea, tiene 10 años que tuvimos eh, Portal 2. Y yo creo que ya no vamos a volver a ver nada así single player de esta manera, ¿no?
1: Oye, ahí tienes el Alex Ese es el, el single player y el Half-Life Alex Sí, pero el... no
0: es una experiencia inclusiva. Necesitas comprar hardware.
1: Sí. Estaba, estaba yo pensando que también compraron a... Bueno, añadieron a este equipo que estaba haciendo... Ay, no. Fulbright No me acuerdo si eran los de... Ta sí, los de Fulbright Bueno, que estaban haciendo tipo Walking Simulator. Que también los agregaron a Valve. Y no y cambiaron a ser Alex eventualmente. Como que también son un espacio que no siempre les da los recursos para hacer lo que quieran más fuertes, sino a veces se pierden en esa pues, organización medio plana y terminan nomás añadiéndose a los otros productos que están. No es para todos, pues, pareciera ser.
2: También me agrada que eh, Steam se, y Valve se vuelvan eh, como una... O sea, me gusta que sean una plataforma que impulsa porque hay mucha gente que está haciendo cosas muy interesantes. Uh -huh. Y pues, al fin y al cabo, si Valve hace algo ahorita, o va a ser algo muy diferente, o va a ser lo mismo, ¿no? Realmente, ¿qué esperamos de Valve?
1: Half-Life 3. No, no esperamos eso. <risa> nadie espera eso. Si lo, la gente en el internet opina <risa> lo contrario. Yo nunca he jugado sí. Half-Life, pero sé que, que mucha gente... Este lo está esperando desde siempre, ¿no? que está, Alguna vez hicieron la broma esta de que si un día dijeran y aquí está Half-Life 3 y la contraseña para abrirlo es la cura para el cáncer, seguro se encontraría la cura del cáncer viendo sí, rápido. Sí,
2: sí, sí. Pero ese es el punto. Yo creo que está bien. O sea, yo creo que por la sanidad mental de toda la gente que trabaja en Valve, qué bueno que no.
1: Que sigan haciendo Dota y Counter-Strike sí. y estas otras cosas.
2: Que hagan lo que los haga felices, ya.
1: Sí, al final es eso, ¿no? Como es un espacio de... Y de hecho, tiene una relación con México hasta cierto punto porque uno de los juegos más ambiciosos y grandes de México es Kerbal Space Program, este uh -huh. que le fue increíblemente bien. Eh, eventualmente vendieron la licencia a Take-Two o 2K, no me acuerdo uno de esos dos, siempre los confundo. Pero parte del equipo que desarrolló la experiencia original se fue como que Valve se los llevó también. Y justo es algo que de nuevo se repite en la historia, ¿no? Como esto donde... Hay un, un equipo talentoso que está haciendo cosas muy experimentales que conectan mucho con gente a través de esa plataforma, obviamente. Y pues, Valby dice, como si quieres aquí un espacio donde quieras seguir haciendo eso, entre comillas, en tus propios términos, vente. Este, y tienen un equipo ahí que está trabajando en cosas que todavía no sabemos hacia dónde van, pero pues muy probablemente... Digo, ya llevan un par de años. Ojalá pronto pronto veamos más de eso.
2: Está bien padre que puedan hacer eso, de nuevo, es decir, porque pueden, ¿verdad? Pueden, porque tienen eh, pero, los pero recursos que para agarrar. <risa> sí, 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 pero al menos pueden, está padre que les den la plataforma de hacer cosas a sí. diferentes personas. Sí, que lo
0: experimentan está muy padre porque uh, terminan haciendo algo similar a lo que hace Nintendo en otra escala, ¿no? Experimentar, 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 pulir, 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 y ya nada más sacar algo así cada atisbo de años. Obviamente los multiplayers son la excepción de esto que estoy diciendo, pero desde mi perspectiva lo veo como un desierto.
1: sí y, y creo que no es tanto su decisión, es más bien que pues ya tienen tanta gente que le sabe muy bien a eso y les gusta. Y que es un gran
0: negocio también. sí
1: Pero hasta cierto punto, bueno, las pocas veces que he visto a la gente, yo les he preguntado internamente así como, y los obligan, y es como, no, ¿y por qué estás en ese proyecto? A mí se me haría muy aburrido estar en Dota. Y es como, no, es que está bien divertido, porque hay mucha gente que los juega. Que y le hay, gusta, y hay, claro. un, y hay una retroalimentación muy fuerte y sí tiene muy... Y como, bueno, claro, obviamente, pues sí te gusta trabajar en algo que tiene conexión en lugar de en algo que... No sabes para dónde va a ir. O es muy mm -hmm. experimental. De nuevo, es diferentes tipos de personas.
0: Es que lo van a consumir cinco personas, también.
3: Sí.
1: Digo, si alguien se puede dar el lujo de hacer eso, son ellos. Porque seguro lo van a consumir muchos, aunque no a todos les guste. Sin duda. Pues bueno, creo que... A menos de que tengan algo más este, que agregar. Mm.
0: No, yo estoy bien.
2: Recuerden, Dani, las personas de tu son gata? personas. Ay, sí. ¿Cómo no mencioné? Esas son las cosas que olvido, porque... Olvido las cosas cada cinco segundos, porque me extraño mis gatos. Pero mi gata... Bueno, tengo tres gatos, pero eh, la más grande de mis gatas se llama Chell. Se Ay, llama Chell por Porter. Sí. Mi otra gata se llama Tori por se llama Toriel y mi otro gato se llama Guppy o Gopi. Ahí pueden adivinar los juegos.
1: Sí, ahí está. Déjenos comentarios a ver Ajá. si saben de qué tipo, de, por qué juegos independientes es el guiño, nomás para que el, el, la referencia. A sí, ver si todos es están fáciles. A que los cachen.
2: Sí. Creo que Toriel está fácil. Guppy a lo mejor no, pero... Pues bueno. Sean buenas personas.
1: Sí. Y Dani, ¿nos quieres, este, en, si tienes redes sociales o quieres comunicar, o contarnos dónde te puede seguir la gente? O proyectos.
0: O si no, o si prefieres no, también.
2: Pues es que, o sea, sí tengo redes sociales, estoy como Dunia yo bajo 50 en Twitter, pero la verdad es que nunca publico nada. Soy una persona muy ajena a las redes sociales, de manera participando yo. Leo redes sociales, pero también. Coworker. ¿Eh? Eres lurker. Sí, exactamente, soy lurker. Entonces, este... Luego eh, estoy en Twitter o en, en Discord. En, no sé si ustedes tengan... O sea, bueno, Twitter, yo bajo 50. Sí, ahí estoy.
0: Está
2: bien.
1: Es lo más ¿Algún proyecto que quieras platicar o contarnos que estés haciendo ahorita o no?
2: Pues... No, no hay nada que pueda, con, o sea, que pueda platicar ahorita, pero la verdad estoy muy feliz en donde estoy. Lo que puedo platicar es que... Estoy contenta de estar trabajando en un lugar en el cual te tratan como una persona decente. Sí. Qué bueno. Eso es lo más importante para mí ahorita, yo creo, en cuestión de trabajo. O sea, me encanta el proyecto en el que estoy trabajando, pero yo creo que lo más importante es eso.
1: Qué cool, me da mucho gusto escucharlo. Sí, sí, sí. es algo que, entre cuando eres joven como que medio te vale, ¿no? Es como, no más quiero sí. trabajar y que me paguen y no sé qué, y eventualmente vas creciendo y... y es como, no ya, el Valoro más mi sanidad. sí. sí.
2: O sea, es que no, se, no es que valores más tu sanidad, sino que <coughs> no necesitas sacrificar tu sanidad. Ni siquiera deberías tener la cuestión de valorarla, Considerar. porque no deberías de tener que sacrificarla en un primer lugar, ¿no? Pero pues sí, cuando antes era así como de crunch, no importa, yo hago este juego.
0: Sí, sí. es una necesidad de definición y, y por el otro lado la competencia, ¿no? Posiblemente. Percibida. Que... Si ahorita
2: me llegaran y me dijeran, ese es tu proyecto de sueño, pero tiene puro crunch igual diría probablemente que sí, pero <risa> <risa> igual está padre que las empresas sí te traten como personas, ¿no?
0: Sí, a final de cuentas es como, como regatear, ¿no? Se pone un, un límite general entre toda la gente, que es muy difícil de determinar porque somos piezas eh, inconexas, ¿no? Uh -huh. eh, pero si todos tuviéramos esa eh, empatía comunal, digámosle de alguna manera... ...entenderíamos que al aceptar eso solo estamos dañándonos a todos, ¿no?
2: Exactamente, y de sí. hecho sí, eh, referencia no, no nada más a empresas, ¿no? Sino también gente y compañeros con los que terminas trabajando. Uh -huh. Tomar en cuenta que todas las personas se equivocan, que todas las personas tienen sí. buenas intenciones para el proyecto en el que están trabajando, es algo muy importante, ¿no? Es algo que antes nos costaba, o sea, justo también cuando trabajaba en Hyperpeer, es algo que constantemente tenía que recordarme, especialmente cuando tenía que discutir con Fire, porque Fire y yo discutíamos mucho, pero en un buen sentido, este, por el sí, juego, los, ¿no? dos,
1: los dos somos muy testarudos.
2: Sí, entonces los dos éramos como de, yo lo que estoy diciendo es bueno, y entonces Fire también lo que yo estoy diciendo es bueno, pero lo que hay que recordar es que los dos queremos lo mejor para el juego, ¿no?
0: Claro. Y, y justo de ese conflicto pueden hacer cosas muy importantes. El asunto uh -huh. es siempre siempre mantener los niveles separados, ¿no?
2: Sí, o sea, bueno, tomar en cuenta que estás discutiendo algo sobre el juego, ¿no?
0: Sí, no es personal, pues. Es el y
1: juego. Y es algo que, que repetíamos mucho en Hyperbeard. me acuerdo también con, con Eri que, que de repente teníamos discusiones, y es como po podemos ponernos acaloradamente a discutir algo, pero es. es en beneficio del proyecto y ya, y no, no refleja nada como persona, no, ¿no? No nos estamos enojando con nosotros personas, ni nada así, sino es. Somos igual, somos personas muy apasionadas de lo que hacemos y vamos a terminar chocando a veces y. Digo, no es la mejor manera, pero también depende mucho de las relaciones.
0: Digo, entonces estamos adentrando tal vez en ese tema demasiado, pero hay que sí. pensar que lo que estás defendiendo es una idea, no que la idea seas tú. Y eso es sí. eso es algo que, sí. que pasa también con las series, con las películas. Cuando se las recomiendas a alguien y te dicen que no, no te están rechazando a ti. Pero es algo que, que hay que entender de los dos lados y siempre considerar, ¿no? O sea, la, la idea no te representa.
1: No te están rechazando a ti, están rechazando tu mal gusto.
3: Puede ser, ¿no? ¿no?
0: O están opinando desde una ignorancia o desde una falta de conocimiento o desde una experiencia completamente distinta donde para ellos no significa lo mismo que para ti.
2: Falta de perspectiva sí. también. Uh
0: -huh. y, y quizás sea una falta irreconciliable, ¿no? Pero todo nace de una buena intención de querer compartir algo contigo porque creen que es mejor.
1: Sí, y, y creo que al final es... A veces uno... O, o, yo he cambiado de... Esto es malo a, excepto cuando algo sí es malo, y lo puedo como argumentar con las razones por las cuales creo que sea malo, a no es para mí. Y es como, suena bien, sé que te gusta mucho, pero esto no es para mí o no ahorita en este momento, etcétera, ¿no? Como encontrar esa manera de que no se sienta... Y también aprender que cuando alguien te dice, no sé qué esto, pues no tomártelo personal.
2: Sí. A veces es difícil, ¿no? Todos somos personas y todos tenemos cosas, pero...
0: Pero lo puedes reconciliar, aunque sea post facto, ¿no?
2: Uh -huh. Yo creo que nada más el mensaje es no sean personas tóxicas. Ya, eso sí. es todo lo que quiero decir. <risa> para eso viene este podcast, no viene para hablar de portal en <risa> A
1: dejar el buen mensaje de es la un buen toxicidad. Mensaje. Y, y yo, lo, yo lo diría también es uh, asumir el, el, que la, la gente viene por buen intento. Yo hago eso siempre, ¿no? Como uh -huh. que esta gente no viene a, a, a criticarme, a juzgarme, a pelearse conmigo. Est está diciendo lo que opina y lo que siente sin sin que eso, a veces, sin consideración o lo que sea, puede ser, y por eso me siento lastimado. Y, y puedo no tener un mal día, ¿no? De sí, muchas cosas, ¿no? Y entonces es como no tomar nada como un ataque personal hasta que no sea evidente que es un ataque personal.
3: Uh -huh. Y pues ah, también es si fiscal. es alguien que es
1: muy, tampoco puedes aceptar completamente a alguien que es que así soy y te va a tratar mal siempre, y es como, pues bueno, gracias, no, gracias, y te vas. Es muy sano también como dices, cerrar esos, esos espacios o esos lugares donde no te tratan como quieres ser tratado, ¿no? O como debería ser tratado, tal vez.
2: Sí, pero por eso es más sencillo hablar de portal, ¿no?
0: Ah, sin duda. Siempre es más fácil eh, hablar de otras cosas.
2: Pones un portal, pones el otro portal. Ah,
0: hablando de eso y siendo meta al respecto, ¿cuáles son tus redes Fire?
1: Yo estoy como @firedev en Twitter e Instagram, donde me pueden ir a pelear cosas y a veces los ignoro y a veces sí me engancho. ¿Tú Artemio?
0: <risa> Yo estoy como Artemio. Y, este, y bueno, pues esperamos sus comentarios, les agradecemos mucho que nos hayan escuchado y nos estamos viendo pronto.
1: Hasta luego bye